0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי
1: מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. יוחאי מנדבי איתי כאן במחשב, מה העניינים? הכל בסדר גמור, מה איתך שמעון? אני פר מתרגש מהנושאים ששלחת לי על הפרק של היום. Uh, הראש שלי מתפוצץ משאלות. Uh, אני
2: אפילו מתרגש יותר, כי אתה יודע מי איתנו פה היום בפרק? דוטור עומר יחזקאלי מהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון מהטכניון. Uh, הולך לדבר איתנו על נושאים מאוד מעניינים, על uh, הפקת חשמל מטי דלק ביולוגיים מתאי, מנוזלי הגוף, וגם על uh,
1: ביו-חיישנים. האם אנחנו חיים במטיקס? أو, אולי זה יהיה שם בפרק אפילו. זה הזמן להתחיל לדבר מדע. שלום דוקטור עומר יחזקאלי, ברוך הבא לפודקאסט שלנו, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתה פה, מה שלומך? שלום, חי. כיף להיות פה, שלמים מצויינים. יוחאי, מה העניינים? הכל בסדר גמור, מה שלומך שמעון? אני בתעוף על הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אבל בוא, בוא ניתן לעומר להציג את עצמו ואת המחקר ויאללה. טוב, אז שמי עומר יחזקאלי ואני חבר סגל כבר ארבע שנים
0: בטכניון, בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון. אני כימאי במקור, למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, שם התמחיתי בתחום הננו-טכנולוגיה, בפקולטה לכימיה, ואחרי תקופה של פוסט-דוקטורט בארצות הברית, בבולדר קולורדו, שלאחרונה עלו לכותרות עם שריפות ענק שהיו שם, כן, הן עוד יצר. חזרתי לארץ והצטרפתי פה לפקולטה. שם עבדתי בתחום ה-Kimical engineering, engineering, אז ככה נדדתי בין תחומים, והיום אני מנסה לשלב בין העולמות השונים, ותכף אני אספר לכם קצת על מה אני עושה ומה הקונספט המרכזי של המעבדה שלי. יאללה, דתיימינג. כן, עכשיו, כן. ממש, ממש עכשיו. אז <laughs> המעבדה שלי מנסה, או מצליחה לעיתים, לשלב בין עולם החומרים לעולם הביולוגיה. אנחנו מנסים לטשטש את הגבולות בין מה שאנחנו מגדירים כחומר אי אורגני שלא לא חי, הוא יכול לייצר איזושהי קטליזה, או אנחנו יכולים להשתמש בו לכל מיני דברים ויש לו תכונות ייחודיות, עם עולם הביולוגיה שהוא עולם אחר לגמרי. ואנחנו בעיקר מתמקדים באינטרפייס הזה בין העולמות. כדי לייצר משהו חדש וכדי להבין את זה יותר טוב. עכשיו, זה תחום מאוד מאוד רחב. מצד אחד, אנחנו יכולים לקחת את זה לעולם האנרגיה, ואנחנו נדבר קצת על אנרגיה, איך אנחנו מפיקים אנרגיה מהגוף. כיוונים אחרים של זה הם חיישנים, למשל, שזה גם בתוך הגוף, ובמקומות אחרים לגמרי זה ממש תהליכים תעשייתיים שאנחנו מנסים גם כן לבנות במעבדה. ‫חיבור של quantum dots, ‫שילוב של אלמנטים ננו-טכנולוגיים ‫עם אנזימים, מקבל תכונות חדשות. ‫אני לא חושב שנדבר על זה כל כך, ‫אלא אם כן תרצו, ‫ואני
1: יכול לדבר גם. ‫המוח שלי עכשיו פותח עץ ‫של נושאים של ננו ‫מדע חומרים. כימיה, quantum dots וכו'. אתה יודע, יצא שאנחנו הרבה בתקופה האחרונה מתעסקים בפודקאסט, גם בביולוגיה, אבל בהמון המון המון דברים קטנים שעושים דברים סופר מורכבים, כמו להפיק אנרגיה בצורה יעילה וכו', אז בוא תספר לנו על ה... אני אולי אבוא
0: עוד איזה משפט אחד לפני, התחומים... בכיף. התחומים היום פשוט מתמשקים אחד לשני. בעבר היה כימאי אורגני, והיה ביולוג, והיה אי של חומרים, והתחומים לא נגעו כל כך אחד בשני. והיום בעצם כדי okay. להגיע לשלב הבא של המדע, אנחנו צריכים לשלב ביניהם, וגם אנחנו כחוקרים הופכים להיות אנשים יותר, יותר מורכבים. ואני אוהב
1: לה... מולטי דיסציפלינריות, yeah. אנחנו חוזרים לזה שוב ושוב פה, והרבה אורחים שלנו איכשהו מביאים אה, שילובים של עולמות. אז, אז הנה, אתה עכשיו זרקת לפחות... אה, בעיניי
0: אה. זה בעצם, אנחנו, יש לי כלים בלגו, שזה תאים, אנזימים, ננו חומרים, ואני פשוט בונה עם הלגו הזה, ומנסה לייצר אינטראקציות חדשות, ומבנים ממש כמו עם הבנים שלי אה, כאן אה, בבית אה, לפעמים. אז, אז מה, אה, מה בעצם אנחנו אה. מנסים אה, לעשות במחקר, חלק ממה שאנחנו מנסים לעשות במחקר, זה לקחת אינזימים, שאינזימים הם מכונות נהדרות עם יכולות ייחודיות לקטלז איזושהי ריאקציה. לקחת חומר אחד ולהפוך אותו לחומר אחר. אנחנו מתמקדים בעיקר באינזימים של חמצול חיזור, שיש בתוכם איזשהו אתר פעיל שאפשר לחמצן ולחזר אותו, כחלק מה... מהתהליך הקטליטי, ואנחנו מחברים אותו אל האלקטרודות על ידי שימוש ב... אלמנטים ננו-טכנולוגיים, למשל ננו-חלקיקי זהב או ננו-חלקיקים אחרים, ואלקטרודות, שהמטרה שלנו בסופו של דבר היא להעביר או להמיר אנרגיה כימית לאנרגיה חשמלית. כשאנחנו, אתם זוכרים את הסרט מטריקס, יוחאי? כן.
1: בדיוק עכשיו ראיתי את האחרון. אז האחרון, כן. שמעים שהוא צריך
2: 100 מיליון. אתה בעצם מפתח את הטכנולוגיה שהמכונות יוכלו להשתמש בנו בתור סוללות. אז
0: ממש כך, יש את הסצנה הזאת הקצת מבהילה, שאנחנו, שמראים ככה את כל האנושות, נמצאת בתוך מכשירים ששואבים מהם את החשמל. Uh, ‫וזה נראה
1: מופרך לחלוטין, uh, ‫אבל למעשה זה די אפשרי. Uh, ‫האמת שאני זוכר שהדיבורים על זה ‫היו אפילו לפני הסרט מטקס. ‫אני זוכר שהיה איזשהו שעון ‫שטען שהוא uh, עובד על, uh, על הפקת אנרגיה ‫מחום הגוף ומאנרגיה קינטית של הגוף, uh, ‫אז זה לא תחום ממש חדש. זאת אומרת, גם המטריקס התבסס על רעיונות מדעיים כאלה. כן. כן,
0: תראה, מה שאתה מדבר על זה צורות אנרגיה אחרות, אבל פה אנחנו ממש מדברים על הכימיה של הגוף, על כימיקלים שנמצאים אצלנו בגוף, מרכיבים אנליטיים שלנו, כמו גלוקוז, כמו לקטט ואחרים, אבל גם זה...
1: תגיד, אנחנו, הגוף לא צריך את החומרים האלה בשביל להפיק אנרגיה? השאלה, באנחנו,
0: הכמויות שאנחנו צורכים בשביל ה... אלמנטים האלה שאנחנו נפעיל הם לא, כך, הם לא משפיעים על הגוף, אולי בכמויות אדירות <laughs> כמו בסרט מטריקס זה כן יכול להראות בעיה אבל לא בשלב הנוכחי. אז,
2: אז אולי, אולי נתחיל בעצם עם ה... איזה שימושים אתה רואה בעצם בטכנולוגיות מסוג זה בעתיד. נכון שנגיע עוד שנייה ממש למנגנונים אבל אולי כדי לתת למאזינים שלנו קצת רקע והבנה ל... באיזה סוג של שימושים אנחנו רוצים להשתמש בזה?
1: חוץ מהמטריקס. חוץ מהמטריקס.
0: אז הרעיון המרכזי הוא לאפשר הפעלה של biomedical devices. מכשור היום, למשל, מקוצב לב דרך מערכות חישה היום שאנחנו צריכים להפעיל על הגוף, אנחנו מדברים על IOT ושהכול יתממשק ושנוכל לשדר את זה הלאה, אז אנחנו צריכים בטריות, צוללות שיפעילו את כל הדברים האלו. ואת הסוללות האלה צריך להטעין, ואנחנו רואים שכבר היום התלות האינסופית שלנו בסוללה של הפלאפון, ובהמשך זה יהיה למחשוב נוסף, היא בעייתית. ותחשוב על אופציה אחרת, שאתה פשוט תדביק מדבקה על היד שלך, זה אפילו לא חייב אולי להדביק, זה יכולה להיות החולצה שאתה לובש, תהיה קצת צמודה, והיא תדע להשתמש בחומרים שאתה מפריש על האור, למשל לקטט. ופשוט תחמצן אותו ותפעיל איתו את החיישן שיבדוק לך את הדופק ואת הזיעה או פרמטרים אחרים שחשובים לך ואולי גם את הגלוקוז אם זה חשוב ומחלת הסכרת רק מתפשטת עוד ועוד אז כנראה שזה גם יהיה חשוב לנו וגם תשדר את זה לפלאפון ומשם לרופא וזה ינטר אותך כל הזמן וכל הדבר הקצת מפחיד הזה אולי אבל תן
1: אולי מפחיד במבט ראשון, אבל אם חושבים על כמה סוללה זה דבר מגביל היום בעתקנים שכן יש, כמו קוצב לב, אם אתה פותר, את, בעצם הוציא את הבעיה הזאת מהמשוואה, או מגדיל אותה בכמה סדרי גודל, אין, זאת אומרת אין, אין גבול לדמיון, אנחנו כנראה, ש, מי שבאמת ימציא את הדברים הגדולים יהיה איזשהו שוק חופשי שיווצר כתוצאה מהיכולת, כמו ש... בעולם אחר, טסלה, שבעצם ניסתה לפתח סוללות יותר טובות לרכבים, פתאום נהייתה חברה שמתעסקת המון באגירת אנרגיה, פשוט כי טכנולוגיות הסוללה שלה כל כך mm -hmm. מתקדמות.
0: אז אני, אני מסכים איתך שהאלמנטים שה, שנשתמש בטכנולוגיה הזאת עוד לא הומצאו, עוד אנחנו לא יודעים מהם. כרגע אנחנו מדברים על מוצרי ביומדיקל דיווייז כאלה ש, שיוכלו לנטר... אנליטים חשובים בגוף, אבל כנראה שזה יהיה הרבה מעבר לזה. אני כבר בהרצאת דוקטורט שלי, כשעבדתי בתחום, אז הוספתי כזה, אוקיי, נוכל להפעיל קוצב לב, אבל כנראה הרבה יותר חשוב לנו להטעין את הפלאפון, זה היה, היה, לי איזה סכמה מצחיקה כזו, זה רק החמיר מאז. יש כבר היום המון שימושים,
2: שבעזרת הפתרון מסוג זה נגיע לסוג של שגר ושכח. למשל, מכשירי השמיעה, uh, היום הם מתעסקים בצורה יומיומית בהחלפת סוללה uh, ופתרונות מסוג זה יכולים פשוט לשפר את האיכות חיים של המון אנשים שפשוט צריכים לתפעל את הנושא של ההטענה וזה יהיה חלק בלתי נפרד מהגוף שלהם, בעצם נהיה סייבורגים
1: סייבורגים זה... זה ממש נהיה כמו הרובוטריק, כמו mm -hmm. סאונדווייב שיש לו קלטת okay. שיוצאת מהגוף, אז...
0: <מח> <מח> עם, <מח> אם אתם <מח> חושבים גם העיניים, היום אם צריך לעשות איזשהו תיקון, אז גם תא דלק ביולוגי כזה יוכל לתת את הסיגנל החשמלי כדי להפעיל אה, רכיב אופטי שישב בתוך העין, ואגב כבר בנו תא דלק ביולוגי ויראו שאפשר להפעיל אותו בנוזלי העין, אז זה לא מופרך לחלוטין מה שאנחנו מדברים, אני עוד מעט אספר גם על הבעיות, כי יש מלא בעיות ואנחנו עוד לא שם אני רוצה שתספר לנו איך זה נעשה, מה הטכנולוגיה שמאחורי
2: זה,
1: תספר. ויש פה המון מונחים שנזרקו, תא דלק, אינזימים זה אולי מונח שאנחנו שומעים הרבה, אבל הוא לא נגיש לכולנו. אוקיי,
0: בואו נתחיל עם תאי דלק, לפני שנגיע לתאי דיאלק ביולוגיים. אז למעשה אנחנו מדברים על אנודה וקתודה, שני אלמנטים, שבתאי דלק רגילים זה פשוט... אלקטרודות מתכתיות בדרך כלל שהם קטליסטים שמסוגלים אה, לאמיר אנרגיה כימית לאנרגיה חשמלית מזרימים פנים, זה יכול להיות מימן, מטאנול, you name it נותנים לו אנרגיית אקטיבציה מסוימת ובצורה הזאת אפשר לייצר חשמל ותאי דלק זה עולם שלם אה, בתחום האנרגיה אה, ש... שאולי תהיה אנרגיה עתידית שישתמשו בה יותר ויותר וחשוב מאוד בעולמות האלה להכניס אנרגיה נקייה, אתה חייב להכניס אתנול נקי או מתנול נקי כי הקטליסטים האלה עוברים זיהום שהורס את הפעילות שלהם לאורך זמן. לעומת זאת, מה שהמחקר שלנו מתמקד באנזימים. אנזימים מסוגלים גם לבצע קטליזה ממש כמו המתכות האלה, רק בדרך כלל באופן מאוד מאוד ספציפי וסלקטיבי. זה אומר שגם אם יהיה המון המון מרכיבים במערכת, רק הרכיב שאותו אנחנו נרצה לחמצן, רק הוא יתחמצן על ידי האנזים, והוא יקטלז את הריאקציה שאנחנו רוצים בדרך כלל ביעילות מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים, ואנחנו, אם אנחנו רוצים לייצר מזה אנרגיה, אנחנו צריכים את האנרגיה החשמלית הזו שעוברת לאתר הפעיל, שמחזרת את האתר הפעיל, אנחנו קבלים את האלקטרונים. אל תוך האנזים, אנחנו צריכים למשוך אותם אל עבר האלקטרודה. והדבר הזה הוא לא כל כך פשוט. ברגע שניקח אנזים ונחבר אותו לאלקטרודה ונפעיל איזשהו מתח הפעלה ראשוני, אתם יודעים מה יקרה? אנחנו כנראה, אנחנו לא נשרוף לא כנראה את האנזים לפני שנצליח לקבל ממנו אנרגיה.
1: כי הוא בעצם ייווצר זרם רגעי מאוד גבוה והאנזרם
0: מאוד יסוד. הוא, ו... הוא ייטען ב... באלקטרונים, הוא יעבור סייקל אחד, אבל האנרגיה כדי להעביר את האלקטרונים מהאתר הפעיל, או קצב מעבר האלקטרונים מהאתר הפעיל לאלקטרודה, הוא מאוד מאוד איטי וצריך פוטנציאל יתר אדיר כדי להפעיל אותו. ומה שעושים mm -hmm. למעשה משנות ה-60 כבר, כשהתחילו את המחקר בתחום צימוד אנזימים לאלקטרודות, ואיך פותרים את הבעיה הזו? <אח> יש את משוואת מרקוס שמסבירה לנו שהמעבר אלקטרון, קצב מעבר המטען, תלוי במרחק. ולכן אנחנו צריכים מרחקים מאוד מאוד קצרים בין האתר הפעיל של האנזים לאלקטרוד. הבעיה שהאנזים בנוי אבולוציונית בצורה מבודדת. הטבע לא רוצה קצרים חשמליים, ורוב האנזים שלנו הם מבודדים חשמלית. למשל האנזים גלוקוז אוקסידאז, שהוא אנזים עיקרי שבונים ממנו תאי דלק ביולוגיים, הוא יודע לקחת גלוקוז ולחמצן אותו לגלוקוניק אסיד, והאלקטרונים מתוך האתר הפעיל שלו, ה-co-factor FAD, צריכים לעבור לאלקטרודה. כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים מרחק מאוד מאוד קצר בין האלקטרודה לאנזים, ואת זה אי אפשר לעשות על ידי צימוד האנזים, בכל דרך שנעשה את זה, זה לא יקרה. ‫אז יש מספר דרכים לעשות את זה ‫בכל זאת שפותחו במהלך.
1: ‫למה זה לא יקרה בעצם? ‫אולי כדאי שנרחיב קצת ‫על מה זה בדיוק אנזים, ‫כדי שיהיה לנו מוזמד מקרו של... ‫כן,
0: אנזים הוא
1: בעצם
0: חלבון, ‫חלבון עם שרשראות של חומצות אמינו שמקופלות בצורה ייחודית ‫שהתפתחו עם האבולוציה. ‫בדרך כלל לאנזים כאלה יהיה אתר פעיל, ‫עם איזשהו אה, אלמנט נוסף, ‫אבל לא תמיד. אה, ‫זה יכול להיות אה, מתכת, ‫זה יכול להיות יוני מתכת, ‫זה יכול להיות אה, מולקולה ייחודית. ‫אם אנחנו מדברים ‫על אנזימי חמצון חיזור...
1: ‫אתר פעיל, אה? הכוונה היא, ‫כלומר, כשהאנזים הזה ייתקל ‫במולקולה מסוימת, ‫הוא יקרה לו משהו, ‫הוא יבצע איזושהי כן. פעולה.
0: ‫-כן, האנזימים, כל אנזים, אה, ‫על פי משהו... אה, אבולוציונית נוצר, הוא מסוגל לייצר אינטראקציה קודם כל מאוד ספציפית עם חומר אחד שיודע להיכנס רק הוא לתוך האתר הפעיל והוא מסוגל גם... מכ מכאן הסינון בעצם נכון, שדיברתי מי... עליו הגבוהה והוא מסוגל להוריד את אנרגיית האקטיבציה ולאפשר את הריאקציה שריאקציה שבאופן טבעי לא הייתה מתרחשת בקבועי זמן סבירים ואלה מהאנזימים מסוגלים. ובעצם אתה מחפש אנזימים מסוימים
2: שיכולים, שיש מעבר אלקטרוני בעצם בריאקציה, כן. ואתה רוצה לנצל את המעבר האלקטרוניים האלה לצורך הפקת אנרגיה שיעברו בעצם במעגל שלך.
0: נכון, אז המחקר שלנו, התאי דלק הם מתחילים קודם כל ממחקר של תהליכי חישה, אני בוחר איזה אנלית אני רוצה שישמש כדלק שלי, שבמובן הזה הוא גם, גם אנלית והוא גם דלק, אנחנו תכף אולי ניגע בהבדלים. ואז האנזים יודע בספציפיות מאוד גבוהה למשל לקחת גלוקוז ורק לחמצן גלוקוז. עכשיו האתר הפעיל הרוויח את האלקטרונים שהוא לקח מהגלוקוז ואם אני אדע uh, לייצר וויירינג שלו, של האלקטרונים האלה אל האלקטרודה, אני יכול לייצר זרם חשמלי. Uh, ולמה אתה לא יכול להצמיד את האנזים לאלקטרונית? כי המעטפת של החלבון, החלבון עצמו, הוא לא מוליך חשמלי. ולכן הוא מבודד. פשוט זה כמו שיש לנו, בקבל חשמל יש לנו pvc שעוטף אותו. האלקטרונים פשוט לא יכולים
1: לעבור בצורה. והמרחק שאתה מדבר עליו נובע בעצם רק מעובי המעטפת הזאת? כן, כן, זה משהו... וגם התכונות ה... המוליכות הנמוכה
0: <מוליכות> <אני מבחא> מאוד <ש> של החלבון. אם ניקח גלוקוזוקסידז, שזה אנזים שעיקרי, אז המרחק הזה הוא 1.2-1.3 ננומטר, בסך הכל מהאתר הפעיל, אל מחוץ לאנזים, ולא ניתן... אע, 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 עשו פעם חישוב מה יהיה קצב מעבר האלקטרון בצורה הזאת, זה ייקח 100 שנים כדי שהאלקטרון יעבור בלי מדיאטור, בלי איזשהו... מתווך שידע להעביר את האלקטרונים בצורה יעילה. זה ממש קוונטום uh, טאנלינג מה שקורה שמו... אה, שם? אין קוונטום טאנלינג דרך המערכת הזאת, אתה יכול ליצור מערכות שיאפשרו טאנלינג. למשל צימוד של ננו חלקיקים שישבו ויאפשרו את, uh, מה, את המעבר הזה. אוקיי, אז, אז מה הפתרונות? אז, מה הפתרונות? אז מתישהו בשנות ה-60 התחילו להשתמש באיזשהו mediators כאלה בתמיסה לנסות להעביר את האלקטרונים מהאנזימים האלה, אנזימי החמצון חיזור למערכות ראשונות, הכל בתוך התמיסה ויש עבודות ראשונות אפילו מאמצע שנות ה-60 זה לא כל כך התקדם ולקראת אמצע שנות ה-90 היה איזושהי קפיסה אדירה בתחום הזה של תאי דלק ביולוגיים די פרופסור אדם אלר הוא אחד המובילים בתחום שהוא סיפור מעניין בפני עצמו שאולי נפתח את זה אחר כך שהוא למד באוניברסיטה העברית ועבר לאוסטין טקסס אחר כך ושם המשיך את רוב הקריירה שלו פיזיקאי במקור והוא הציע להשתמש ברדוקס מדיאטור ולהעביר את האלקטרונים בעצם לחבר על האנזים קבוצות חמצון חיזור חיצוניות, מולקולות, שמבחינת הפוטנציאל מסוגלות לקבל את האלקטרונים מהאתר הפעיל. ואז ברגע שהאלקטרונים יוצאים החוצה, מעברי האלקטרונים קצרים, עכשיו האנזים הזה יכול להעביר את האלקטרונים לאלקטרודה בצורה יעילה ונקבל זרם חשמלי. ובצורה הזאת למעשה אפשר לבנות לראשונה חיישנים יעילים לגלוקוב למשל. ‫כי הזרם הוא ביחס ישר
2: ‫לכמות הגלוקות במערכת. ‫אז בעצם... אה, ‫ גם... אה, כדי, מה... אני אומר, רק, רק כדי גם להבהיר, ‫כי בעצם עצם העובדה ‫שהאנזים הוא מאוד מאוד ספציפי, ‫אז, אז ה, השלב הראשון זה לזהות ‫שקרה משהו, ‫ואז אתה רואה איזשהו זרם חשמלי, ‫והשלב הבא זה בעצם להשתמש בזה זה, לאנרגיה. ‫ככה שני התחומים קשורים.
1: Mm -hmm. כן זה מתחיל מחיישן וממשיך ל... Uh, להפקה. אז בעצם יש לנו uh, משהו בחוץ שיודע לשאוב את האלקטרונים האלה באופן uh, uh, יותר אגרסיבי. ואתה, והמערכות האלה בעצם גם, once שמת אותם, כמה זמן ניזם כזה יכול uh, לחיות? זאת אומרת, כמה זמן המערכת הזאת תתפקד ללא... Uh...
0: אז זו שאלה מצוינת והתשובה היא מורכבת. אינזימים בסך הכל הם, הם די יציבים, אם לוקחים אינזים כמו גלוקובוקסידאז, הוא בתנאים שלא יהיו פרוטיאזות וכולי, יכול להחזיק uh, שבועות, uh, חודשים אולי, ולעבוד. הבעיה שעל אלקטרודה uh, הרבה פעמים מאבדים את הפעילות, כי האינזים לפעמים משנה קונפורמציה כשהוא נמצא uh, על האלקטרודה, uh, ואפשר לייצב את זה, תכף אני, כבר יש מוצרים uh, היום uh, בשוק, ו נדבר על זה על ידי שימוש בפולימרי, אבל יש מגבלה כזו. ואנשים מנסים היום או לבנות אנזימים יציבים יותר, או לבנות מעטפת שתשמור על האנזים בצורה טובה יותר. היום יש כבר אלקטרודות כאלה שמחזיקות מעמד חודשים. מעניין. האם
2: יש עבודה של הנדסה גנטית בעצם של אנזימים רק למטרה הזאת? כלומר, האם שפתחו בנושא הזה?
0: אז זה חלק מהכיווני מחקר. כן, מנסים, רוב המחקר מתמקד בדווקא איך ליצור תקשורת חשמלית, לשנות כמה חומצות אמינו, דיברנו על זה שהאנזים בנוי משרשראות של חומצות אמינו, אז אם נשנה את החומצות אמינו, שיפתחו לנו איזשהו חלון לתוך האתר הפעיל, אז נוכל לייצר תקשורת חשמלית ישירה. אז בעיקר העבודה של... עבודה ביוטכנולוגית מתמקדת בזה וליצור תקשורת חשמלית ישירה, אבל גם לעיצוב, לשנות ואולי להוסיף קשרים דיסולפיטיים, למשל שיעצבו יותר את האינסים וכך הוא לא יתפרק
1: על האלקטרודה. אתה יודע, דיברנו גם על מולטי דיסציפלינריות, אחד הפרקים הראשונים שבהם זה עלה, היה הפרק על סימולציות חלבונים במחשבי mm -hmm. על. אז äh, גם נושא מאוד äh, מולטי-דיסציפליאלי וגם אני מניח שזו äh, אחת הטכניקות לנסות äh, לחזות. הרי הקושי פה הוא בעצם מה קורה כשאתה משנה חומצת אמינו אחת, החלבון יכול äh, להתקפל בצורה מאוד מאוד שונה. אה, איך, איך בעצם אתם ניגשים לשאלה הזאת של לשנות חומצות אמינו ולדעת מה תקבלו? <אם>
0: אז יש לזה כל מיני גישות, זה פחות uh, המחקר שלנו, הכיוונים האלו, uh, בעולם יש מספר מעבדות שעושות את זה, לפעמים זה מין ראשונל דיזיין, אנחנו יודעים שהאתר uh, הפעיל נמצא בחומ... על יד חומצה המיני 158, אז אם נוסיף, נוסיף שם ציסטאין, עכשיו נוכל לקשור את הקבוצה הזאת uh, בצורה טובה עם הכוונה לאלקטרודה. Uh,
1: בוי מה שאני חשבתי עליו, אמרתי ציסטאין וזהו. אז אותם
0: מיני ציסטאין זה קבוצה תיאולית שאנחנו יכולים לקשור, קבוצה שיש לה נטייה להיקשר חזק מאוד למתכות, והרבה פעמים האלקטרוץ שלנו עשויות ממתכת, אז קל לנו מאוד לקשור. אנחנו דיברנו בכלל על איך אנחנו מפעילים את האנזים, אז הדרך הטובה ביותר זה שימוש במתווכי מעבר מטען, או מה שנקרא תקשורת ישירה. אז אפשר לשתול אלמנטים של חמצון חיזור, בעצם מתווכי מעבר, מין שאטלים כאלה, רכבת שתדע להעביר את האלקטרונים מהאתר הפעיל אל האלקטרודה ופותחו המון המון שיטות בתחום הזה, בין השאר שימוש בפולימרים, לקחת איזשהו פולימר, פולימר בנוי מאיזושהי תת יחידה כימית שחוזרת על עצמה, שיכול להיות עליה קבוצות פונקציונליות שאנחנו יכולים לחבר אליה מה שאנחנו רוצים ואם נחבר את המתווכי מעבר מטען האלה שדיברתי עליהם קודם אל הפולימר ונכניס פנימה לתוך המטריצה הזאת את האנזים שלנו בעיקר אם הפולימר הזה סופח גם מים אז אנחנו יכולים עכשיו בעצם גם להגן על האנזים וגם להעביר את האלקטרונים מהאתר הפעיל אל האלקטרוד ובצורה כזאת לייצר זרם חשמלי בצורה הזאת אדם הלר באוסטין טקסס בנה בעצם את החיישן הפרומטרי הראשון שתיווך באופן ישיר את האלקטרונים אל האלקטרודה, פתח חברה שאני, שהפכה אחר כך להיות מוצר שנמכר לאבוט ב-1.2 מיליארד דולר וזה החיישנים המוצלחים ביותר היום לחולי סקרת מי שחולה אז... הפריסטייל זה המוצר שהוא
2: פיתח. שלצערנו חלק נכבד מהאוכלוסייה משתמש, אבל זה רק להראות איך פיתוח כזה נהיה לשימוש יומיומי שמציל חיים.
1: כן. יש לי שאלה. דיברנו על הדברים ברמת האנזים, ברמת החלבון. איך זה נראה בפועל? זאת אומרת, אתם לא מכניסים אנזים בודד. מה המוצר, איך הוא נראה או... איך אורזים את זה בכלל, איך יודעים לאן זה הולך ומתקשר אה, נכון עם או. הגוף שמאכלס ש... אותך. ש...
0: אז אני אצליח בכל זאת ללכת
1: שלב אחד אחורה,
0: זו שאלה מצוינת. אנחנו עד עכשיו דיברנו על הנודה, הביו-אנודה שלנו, שלמעשה לוקחת איזשהו דלק ומחמצנת אותו. כדי לייצר תא דלק ביולוגי, או כדי לייצר הספק חשמלי, אנחנו צריכים גם קתול, אנחנו צריכים שהזרם האלקטרוני הזה ילך לאנשהו. כתודה אפשר להשתמש גם בפשוט אלקטרונות מתכת כמו פלטינה, היא תדע לקבל את האלקטרונים ולחזר למשל חמצן בצד השני, אבל אנחנו במעבדה משתמשים באנזימים, אינזימי חמצון חיזור שיודעים לקבל חמצן, לקחת חמצן ולהפוך אותו למים, בצורה הזאת גם למשוך את האלקטרונים שיצרנו בצד השני בצורה הזו אנחנו יכולים לייצר אה, בעצם הפרש פוטנציאלי מקסימלי בין הנודה, הביו הנודה, לביו קתודה, אה, משהו כמו 0.7, 0.8 וולט, אה, שזה מתח עבודה כבר שאפשר אפשר לעשות איתו משהו.
1: אפשר כן. להפעיל עם כן. זה דיודה.
0: כן, והמטרה היא בעצם לייצר קודם כל פוטנציאל מקסימלי ואז זרם מקסימלי. עם הנחתה מינימלית של ה-V שווה IR, אז אנחנו מנסים לקבל זרם מקסימלי אה, עם פוטנציאל מקסימלי, שזה האספקט.
1: כלומר, התגובה שאתם יוצרים היא גם מייצרת את האלקטרונים והיא גם צורכת אותם בצד השני? כדי
0: לייצר את הזרם, אחרת אתה צריך שהזרם הזה יגיע לצד השני.
1: כן, בוא, אבל כאילו, זאת אומרת... מאותו, מאותה תגובה אתם מקבלים את האלקטרונים ובצד
0: השני אנחנו מחזרים חמצן. חמצן אנחנו צריכים איזשהו חומר שיעבור תהליך חיזור וחמצן הוא החומר הזמין ביותר למרות שזה יכול להיות גם חומרים אחרים במקרה שלנו זה חמצן ואנחנו משתמשים באנזים שנקרא בילירובין אוקסידז שהוא במקור אמור לחמצן בילירובין אנחנו מכירים את זה הוא חלק מהתהליך המטאבולי של המין, הם בגוף שלנו, אבל אנחנו משתמשים בו למטרה אחרת לגמרי, הוא יודע לקחת חמצן העזים ולחזר אותו למים, והאתר הפעיל שלו בגלל שביל רובין הוא מאוד הידרופובי, הוא יודע להתחבר מאוד טוב לאלקטרודות או לקרבו ננוטיובס, קרבו ננוטיובס זה ננוצינוריות פחם עם תכונות הולכה מאוד מאוד גבוהות
1: ושטח פנים מאוד גדול ואנחנו עובדים. זה ממש שכבה בודדת של חמצן, של פחמן מגולגלת. ל... תכונות
0: אלקטרוניות מאוד מאוד, אוקיי מאוד טובות אוקיי. של הולכה, אוקיי. והבילרובינוקסידאז, בניגוד לאנזימים שדיברתי עליהם קודם, ברגע שהוא מזהה משטח שהוא מאוד הידרופובי, הוא עובר איזושהי קונפורמציה קטנה והוא מסוגל לייצר תקשורת חשמלית ישירה עם האתר הפעיל. יש לו... ארבעה יוני נחושת באתר הפעיל שלו והוא מסוגל לקשור את החמצן, לקבל את האלקטרונים ולבצע תהליך חיזור ובצורה הזאת אנחנו מקבלים בעצם תא שלם שמסוגל לספק לנו אנרגיה. עכשיו איך אנחנו לוקחים את זה הלאה ואיך אנחנו בונים אותו? אז, <אז> בהתחלה אנחנו עובדים עם אלקטרודות פחם אלה האלקטרודות הסטנדרטיות שיש לנו במעבדה ואנחנו מגדילים קודם כל את שטח הפנים של האלקטרודות, כדי לקבל זרם מקסימלי אנחנו מנסים אה, להשתמש בשטח כמה שיותר קטן ולייצר אה, אה, שטח פנים גדול, אה, נפח, כמה, כן, שטח נפח שטח כמה שיותר קטן כמובן, כן, אה, ואז אנחנו מטמירים את האנזימים ואת הפולימרים שלנו ואת הרדוקס מידייטור על השטח פנים המוגדל בדרך כלל באמצעות מולטי וול קרבו ננוטובס שזה בעצם carbon anotubes שעוטפים אחד את השני, אה, יכול להיות אה, שלושה, ארבעה ויותר שכבות של carbon anotubes. נש נשמע כמו נושא שיכול למלא okay. פרק לבד. אה, בצורה הזאת אנחנו מחברים אה, גם את הביו הנודה וגם את הביוקתודה שלנו. אה, בשלב הבא אנחנו עובדים היום עם אלקטרודות כדי שנוכל לצמד אותם אה, לגוף, עם, אה, בעצם כמו דפי נייר מוליכים. זה נייר פחממני כזה שאנחנו יכולים לעשות את אותם ריאקציות, את אותם, אותה כימית פני שטח שאנחנו עושים על גלאסי קרבון אלקטרוד, על אלקטרודות במעבדה אנחנו נוכל להעביר את זה בהמשך וגם לצמד את זה על, על גוף של בן אדם וזהו, כל מה שאנחנו צריכים זה פשוט לחבר את הכתבים השונים ולנדוד את המתח או את הזרם אם אנחנו רוצים להכניס איזשהו נגד בין, בין שניהם ואנחנו יכולים למדוד אז, את הזרמים
2: אז המתקבלים. עכשיו, יצרתם תא דלק ביולוגי, יש לכם אנודה, יש לכם קתודה ויש מתח ביניהם. מה השימושים שאתם עושים במעבדה שלכם עם, עם אותו תא דלק?
0: אוקיי, אז... התאי דלק שהתמקדנו בהם בשנתיים האחרונות היו לגלוקוז, שהמטרה הייתה קודם כל לבנות חיישנים לגלוקוז ולהראות שאנחנו יכולים להפעיל את המערכת על ידי חשמל עצמי. הבעיה עם גלוקוז גם למערכות חישה וגם למערכות של כתא דלק ביולוגי זה ש... גלוקוז כדי למדוד אותו בצורה טובה צריך להיכנס לנוזל התת-עורי למעשה צריך לעבור את שכבת האור הראשונה ולמדוד שם את, את הזרם אנחנו יכולים למדוד אותו גם בדם אבל דם הרבה יותר מורכב להגיע אליו ועל זה, זה אנחנו עבדנו אנחנו עבדנו בנוזל שהוא דמה ל-ISF ל-interstational שיש לנו מתחת לאור כדי לראות שהאנזים שלנו באמת פעיל והרבה so, פעמים גילינו שהוא לא, ואז היינו צריכים להוסיף שכבת הגנה נוספת על, באמצעות פולימרים כדי להגן על האנזימים, כי האנזימים האלה שנספכים עליהם כל מיני חלבונים אחרים יכולים לאבד פעילות, אז זה התאים הראשונים שעבדנו עליהם, והיום רוב העבודה שלנו מתמקדת דווקא בלקטט, אז לקטט הוא חומר דלק מעולה Uh, הגוף שלנו מפריש אותו בריכוזים uh, uh, די, uh, די גבוהים, זה יכול להגיע עד ל-25 מילימולר על האור שלנו, ועכשיו כבר לא צריך להיכנס מתחת לאור, משהו פולשני שזה יותר בעייתי כדי לספק אנרגיה, uh, אז הוא זמין, גם כשאנחנו לא מזיעים, אומר, זה חלק מתהליך הזה, עדיין יש לנו כמה מילימולר של uh, לקטט על האור וזה המון דלק בשביל התאים שלנו באמת? זה, 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 זה מספיק? כן, כן, מילימולאו זה המון, זה, זה בסדר גמור כדי להפעיל
1: תאים ולייצר אספקטים. אז, אז בעצם החיישן זה איזושהי פיסת אלקטרוניקה שיש לה... מה, איזשהו ציפוי של, ה... של, של אותו חומר, של, אותה, של אותם אנזימים עטופים בכל הדברים? הרי חיישן שלנו
0: זה אלקטרודה, יכולה להיות מכל חומר. אחד הדברים היפים בטכנולוגיה שאנחנו פיתחנו, שלא אכפת לנו כל כך מה, מה האלקטרודה. צריכה להיות חומר מוליך, אבל זה יכול להיות זהב, זה יכול להיות חומר פחמימני ואחר. ועליו אנחנו סופחים, אנחנו מחברים בעצם את ה-multi-wall carbon nanotubes שאליו אנחנו מצלבים את האנזים שלנו עם מוליך, מתווך מעבר מטען שנמצא על האלקטרוזה ואת זה אנחנו מכסים באיזושהי שכבת פולימר אנחנו מסתובבים הרבה בפולידופמין, אבל יש לנו גם טכנולוגיות אחרות שפיתחנו במעבדה. אז פולידופמין, ברגע שמעלים את ה-PH, זה מולקולה דופמין, אנחנו מכירים אותה בתור חומר בגוף, כהורמון שמעביר סיגנלים, אבל הוא יכול להתפלמר באופן טבעי, והוא יוצר לנו בעצם שרשראות ששומרות לנו על האנזימים, בעצם מייצבות את האנזימים שלנו על האלקטרודה. ובצורה הזאת אנחנו בונים גם ביואנודות וגם ביוקתודות כאלה ואת זה אנחנו יכולים לצמד לאור ולמדוד זרמים. אנחנו עכשיו מנסים לבנות איזשהי מערך של בדיקות לעבור לשלב הבא ולהגיע ולמדוד זה על אנשים. עד היום אנחנו בודקים את זה במעבדה, אבל המטרה שלנו זה כבר...
1: בדקתם את זה על איזשהו אה, יצור אה, לא. אנחנו עוד, עוד לא, לא. בודקנו את זה, אנשים בעולם
0: בדקו על חלזונות, על לובסטרים, על הדברים, ענבים, כל מיני דברים מאוד, כי הרגולציה היא החלק הקשה לקבל את כל האישורים, בדרך כלל אנשי הטכנולוגיה הם פחות אנשי הרפואה, ואני בדיוק עובר את השלב <laughs> של הלימוד לאיך <laughs> לעשות
1: את זה בצורה טובה. כן, ובטוח לא אנשי כן, רגולציה. זה... למרות שהנה, יש לנו פה את יוחאי, שהוא האיש כן, מפורט. טוב, הוא טוב אז אנחנו נמשיך אולי לשוחח אחרי, אחרי הפודקאסט שלנו היום, <laughs>
0: כדי ללמוד את זה קצת יותר טוב. אז, אז כן, זה, זה השלב הבא, איך אנחנו מפעילים את זה על,
1: על אנשים, את האלקטרודות, ולשפר כמובן את ההספקים ואת היצע. זה, זה מקבל יחס של, מה? של תרופה, של... מערכת רפואית חדשה, כלומר כשאתה אומר שיש מגבלה בעצם מה... ברגע שרוצים לעשות ניסויים... איך רואים את זה בעולם האמיתי כמה?
0: אז זה נכשור רפואי, אבל נכשור רפואי שצריך לעבור, כדי לעשות ניסויים בבני אדם אתה צריך למלא טפסים, צריך לעבור רגולציה, קודם כל בטכניון.
1: והניסוי בעצם להצמיד לבן אדם מכשיר ל... אנחנו רוצים למצוא. לבדוק
0: שאנחנו מסוגלים למשל למדוד לקטעת לאורך זמן, להפעיל את מדידת הלקטעת על ידי החשמל שאנחנו מייצרים, שזה למעשה ללא איזשהו רכיב חיצוני, אז אלה הדברים שאנחנו רוצים לעבוד עליהם היום. גם לכמה זמן אנחנו מסוגלים לעבוד עם זה. היום אנחנו, יש לנו מספר ימים בשלב שבו אנחנו נמצאים, אנחנו יכולים להראות פעילות שלושה ימים ברציפות, ש... זה די מרשים, אני לא היה לנו את זה לפני, כשאני הייתי סטודנט לא, לא הגעתי ל, לרמות האלו ואנחנו רוצים גם את זה לשפר ואנחנו יודעים שזה אפשרי גלוקודוקסידז במכשיר חישה היום העלו את הרגולוציה, זה היה שלושה ימים שהיה אפשר לעבוד עם זה, זה עלה לשבוע והבנתי שזה עכשיו אמור כבר לעבור לשבועיים שאפשר יהיה להשאיר את זה בתוך הגוף והוא ייתן מדידה וזה עלי.
1: מאיפה הקפיצות האלה הגיעו? ما, ‫מה גילו? ‫-אז הדברים בו בו א' מייסים.
0: לא ידועים לגמרי, ‫אבל זה בעיקר אה, פולימרים ‫שמייצבים את האנזים ‫ומייצרים אה, יכולת להגן עליו ‫שהוא לא יתפרק אה, בתוך, בתוך הגוף, ‫שלא ייספחו עליו חומרים, ‫אז צריך פולימרים ‫שמונעים ספיחה אה, של מרכיבים של הגוף.
1: ‫זה נשמע לי כמו צעדים מאוד ראשונים ‫בטכנולוגיה שאנחנו בעצם... לפי איך שאני מבין את דבריך, יש כל כך הרבה אופציות של איך אה, לפתור את כל הבעיות האלה, גם של ההולכה, גם של העיצוב, mm -hmm. ובעצם אה, הולכים על מה שכרגע ידוע, על מה שמבינים, אבל אה, גם פה עושה רושם שבעצם ה, היד נטויה ו, ו, ויבוא יום ותהיה איזה קפיצת מדרגה משוגעת כשאנשים באמת ינצו בזה את השיניים באופן מסיבי? אני חושב שכן.
0: תראה, צריך פה אלמנטים שונים. מצד אחד יש את האלקטרוכימאים שהם יודעים לבנות את התאים האלו, מצד שני צריך את הביוטכנולוגים שידעו קודם כל למצוא את האנזימים הייחודיים שיוכלו לבצע את הריאקציה. מה שייחודי בעבודה שלנו זה שאנחנו עובדים עם אנזימים שהם לא רגישים לחמצן. אז... כל מה שתיארתי קודם שנעשה בעבר, או רוב העבודות, כולל המסחריות שקיימות היום, זה חיישנים שחמצן מפריע להם. אז גם המוצר היום שנמצא בשוק, כל המוצרים למעשה שיש בשוק, כאשר תעבור מתל אביב לירושלים, אני ירושלמי, אז אוויר ערים, אני מחבב אותו, אז אתה משנה את ריכוז החמצן באוויר, והדבר הזה יכול להשפיע על החיישן. החיישנים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו אה, מוציאים אותם מבקטריות אחרות או משמרים בחלק מהמקרים והם לא רגישים לחמצן, הם מכילים את ה-co-factor הטוב כמו שיש באנזימים ההם, את ה-FAD, את הפלבין, אלמנט אה, החמצוין חיזור, אבל הם לא אוקסידזות, הם די הידרוגנזות. זה משפחה אחרת של אנזימים ולזה יש יתרון מאוד גדול, זה האדג' שיש לנו היום במחקר וזה יאפשר לנו גם לבנות חיישנים יותר טובים, ואני מאמין גם תאי דלק טובים יותר בעתיד הקרוב.
2: כן, אז עומר, תיארת שרשרת של אתגרים, אפשר להגיד הנדסיים, ביצירת תאי דלק. איך אתה רואה את התחום הזה, בעצם איזה התפתחויות אתה חושב שיגיעו, נגיד בחמש, עשר שנים הקרובות, שבאמת הקפיצו את התחום הזה קדימה? איזה טכנולוגיות יש בעצם? אתה יודע, באזורים שמסביב, כי זה תחום מאוד מולטי-דיסציפלינרי. ‫אז איזה טכנולוגיות בעצם ‫השפיעו על התהליך שלך?
0: ‫אז אולי אה, כמו ששמעון אה, אמר קודם, ‫התחום של ה... ‫מעבר ל-rational design ‫שהיום עובדים על האנזימים, ‫שימוש ביכולות מחשוב ‫כדי לייצר אנזימים ‫או טאנלינג שונה ‫או אה, מערכות חדשות ‫שיבנו אותם בעצם על ידי מחשב, ‫ובסופו של דבר נביא אותם ‫לעולם הביוטכנולוגיה, ‫נכניס את ה... את הפלזמיד ונפיק את החלבון שאנחנו רוצים, זה כוח שעדיין בתחום הזה לא פרץ. יש אולי מספר עבודות אבל לא מספיק ואין ספק שזה יכול להיות אחת, אחת מפריצות הדרך. גם רכיבים אלקטרוניים, העובדה שמצליחים למזער ולהוזיל עלויות, זה, שזה מעולם ההנדסה ‫הוא מתממשק לעולם המדע ‫שבו אנחנו נעים.
1: יכול... ‫כמות הזרם שאתה צורך ‫תלויה אישור באופי הרכיבים האלקטרוניים. ‫זאת אומרת, כל הבעיה נהיית פשוטה יותר. עם... אך,
0: ‫אכן כן. ‫וגם היכולת שלנו לאפיין, ‫אם בעבר כשבנו את האלקטרודות האלה, ‫היה מאוד קשה לאפיין ‫את פני השטח של האלקטרודה, ‫לראות את זה. היום על ידי שימוש בטכנולוגיות שזמינות לנו הרבה יותר. המיקרוסקופ האלקטרוני, שהוא כתוב מאוד זמין, וה-SAM ו-FTIR ומכשור אחר, שמאפשר לנו ממש לאפיין את פני השטח בצורה טובה יותר, אז גם זה יעזור להתקדם מהר יותר קדימה. ואני משער שבעשור הקרוב אנחנו צפויים לראות כבר אלמנטים כאלה. ויש, יש לא מעט חברות שהולכות, יש מדען ב-UCSD בסן דייגו שכבר מנסה לבנות פאצ'ים כאלה ועל האלקטרודות לנסות לייצר חשמל מזה, כבר עבודות ראשונות יצאו ממש השנה שמראות יכולת למדוד ולספק את החשמל לאורך זמן מה, מה מודד בפשם שלו? אז זה, זה אותם המרכיבים החשובים ביותר, זה לקטט אה, וגלוקוז, אה, כולם מכבילים להם, אבל גם אה, אנליטים אחרים שאפשר למדוד, למשל מלכים שונים. אה, אז הוא מתמקד בעיקר בהנדסה, ודווקא אה, אולי המחקר הבסיסי הוא פחות בולט שם. הוא משתמש בטכנולוגיות ישנות יותר של תיווך אה, האלקטרונים. אבל זה פחות חשוב, הוא רוצה להראות שהאלמנטים האלה עובדים והוא יוצר בעצם פלטפורמה מאוד חשובה, ג'ו וואנג שמו ואני מאמין שברגע שיהיה את הפלטפורמה הזאת גם לנו, עם הטכנולוגיה החדשה שלנו, יהיה לנו קל לקחת את האלמנטים ההנדסים האלה ולשלב בתוכה את היכולות הייחודיות שלנו וזה הכוונה שלנו, אנחנו מתכננים לקחת את זה לכיוון העולם המסחרי ואנחנו במגעים גם גורמים כאלו. אה,
2: ענו לי בדיוק מחשבה שהרבה מהדברים שיכולים לקדם את התחום הזה קדימה זה בעצם אם אחת מהחברות הגדולות תיזהר איזה שימוש בוא נגיד מאוד ישים למוצרים שלהם, למשל עם אפל למשל, רווחי, רווחי מאוד, כן, רווחי נכון רווחי, אם למשל חברה כמו אפל תוסיף
0: שלה כן.
1: כן אז, אז תשמע, היא מתחילה לייצר מכוניות עכשיו, אז... כן.
0: הם מנסים שנים, החברות הענקיות האלו מנסות שנים ל, ל... בעצם לייצר חיישנים שלא מבוססים על אנזימים. למשל על ידי שימוש באור וכולי, אז יש טכנולוגיות כאלה, הן פשוט לא אמינות, עד היום הם לא הוכיחו את עצמם, מנסים כבר המון המון שנים. יש חברה אחת שמשתילה בעצם... סוג של ספקטרופוטומטר כזה קטן מתחת לאור והוא מסוגל לנטר את הגלוקוז, זה לתחום החיישנים. אבל צריך לזכור, יש בזה המון כסף לתחום החיישנים. אני חושב שמה שיביא את עולם התאי דלק לקדמה או לבמה שאנחנו רוצים שהיא תהיה בה, זה תחום החיישנים. כי אותו צריך, סכומי כסף מטורפים מושקעים בתחום הזה. השחקנים הם גדולים, אבל משתמשים בטכנולוגיה שפותחה בשנות ה-80 וה-90 על ידי שימוש מדידה בעצם עקיפה של הגלוקוז, שזה הביומרקר החשוב אולי ביותר בתחומים האלה.
1: מדידה כימית? מדידה שוב
0: עם או אותו אינזין גלוקוז אוקסידז, אם לא מצליחים לקחת ממנו את האלקטרונים, אני חוזר לתחילת שיחה, ולהעביר את זה לאלקטרודה. הוא לוקח את החמצן ש... שנמצא בסביבתו ומייצר מי חמצן. זה תהליך שאנחנו לא רוצים שהוא יקרה, אבל <commodities> הוא מתרחש, אבל אפשר לקחת את המי חמצן הזה ואותו לחזר או לחמצן על האלקטרודה. והצורה הזאת תייצר זרם, אז <com> אתה מודד גם כן זרם, אתה מקבל זרם, אבל... כן, <orama> אבל זה כבר... ישיר, לא ולכן המדידה היא הרבה פחות מדויקת. הבעיה היא עוד יותר קשה. Okay. כי תזכרו שכשאנחנו מודדים משהו בגוף, אז יש לנו המון אלמנטים. על האלקטרודה כזאת, אלקטרודות פלטינה, אני יכול לחמצן כל דבר שיש לי. ויטמין C עכשיו, אז אני יכול לחמצן גם את ה... הסקורביקסית שנמצאה. ואכלתי ו... את הפוז, אז האלמנטים האלה מתחמצנים, ו... ואלמנטים אחרים שיש לנו
1: בגוף. אז בגלל זה החוסר... תלות בחמצן היא חשובה. כן. כי חמצן בעצם אוהב להתחבר עם הכל. זה, זה... עם האמזינים האלה זה אכן בעיה,
0: ולכן העבודה עם דה-הידרוגנזות היא טובה יותר ותוביל תוצאה טובה יותר. ולכן בשלוש-ארבע שנים האחרונות כמעט כל העבודות בתחום הולכות לכיוון הזה של חיבור של דה-הידרוגנזות לאלקטרודות. כשהם FAD Dependent, לא NAD Dependent, אני לא אכנס לזה, קופקטור אחר שקצת מסבך את
1: העניינים. <laughs> והשמרים שהזכרת מקודם, אני חוזר טיפולת אחורה, הם נוצרים אצלכם או שהם פשוט מוצר שאתם אז... משתמשים בו? אז או... מצאנו
0: איזושהי עבודה ישנה של לכיוונים אחרים, השתמשו בשמר שמ... הבית, שמר רגיל. ואחד האנזימים שהוא מבטא נקרא FMN Dependent במקום FAD, זה גם פלאבין, האתר הפעיל שלו, LACTAT דהיידרוג'ינז, ואנחנו חיפשנו אלמנט כזה שנוכל להשתמש בו כדי לחמצן LACTAT גם למערכות חישה שלנו וגם לתאי הדלק, ולקחנו את הרצף, הכנסנו אותו לבקטריות, כי שם אנחנו יכולים לבטא אותו ולקבל כמויות גדולות יותר, לאי ובצורה הזאת ביטאנו את האנזים, איפיינו אותו ובהמשך למדנו אותו, אנזים מאוד מיוחד, אנחנו מסוגלים בו לייצר גם תקשורת חשמלית ישירה, למעשה מהאתר הפעיל, וגם תקשורת חשמלית מדייטד אבל דרך אלמנט פנימי שלו, יש לו קבוצת הם באנזים הזה שהאתר הפעיל מעביר את האלקטרונים להם והם יכול להוציא את האלקטרונים החוצה ישירות לאלקטרודה מאוד מעניין, ממש עבודה שנמצאת עכשיו בשיפוץ, <laughs> שלחנו אותה לפני מספר ימים אז אנחנו ראינו שהוא מסוגל, האנזים, להעביר את האלקטרונים ישירות לאלקטרודה בצורה יעילה אבל עדיין על ידי שימוש במתווכי מעבר מטען חיצוניים אנחנו יכולים לקבל זרמים גבוהים יותר וזה גם משהו שאנחנו בוחנים, ניסינו אה, להוריד בעצם את הקבוצה הנוספת, את הסאב יוניט הנוסף שמכיל את ההם כדי לראות האם אנחנו יכולים לשפר את הזרם בצורה הזו וגילינו שלא, האנזין פשוט גם פחות יציב וגם הזרמים יותר נמוכים Uh, הטבע אוהב uh, שלא לא נוגעים בו יותר מדי uh, ואת כל הדברים האלה אפיינו אבל ראינו שאנחנו יכולים לבנות תאי דלק uh, שמסוגלים להגיע לספקים uh, של מיליאמפרים, uh, שברי מיליאמפרים uh, עם לקטט שזה, שזה די גבוה למערכת אינטגרטיבית.
1: שמע עומר אתה uh, פתחת פה גם כאילו אני ברגשות קצת מבולבלים <name> <kontrollim> כי כמו שאמרתי בהתחלה היינו ליד הרבה מהנושאים שדיברת עליהם במשך uh, הרבה פרקים מהפודקאסט הזה וכמו שהרבה פעמים קורה אתה בא ואתה פותח לנו חלונות חדשים לחלוטין לעולמות חדשים גם ברמת השימושיות מה זה אומר על העולם שלנו העתידי שבו אנחנו נחייה וגם Eh, כמובן ברמה המדעית והטכנולוגית ואיך לוקחים דברים קיימים
2: משהו שהוא באמת מוטו -דיסציפלינרי. מולטי
1: דיסציפלינרי בצורה יוצאת דופן לא, לא יוצאת דופן אלא, אלא לשם הכל היום הולך כמו, כמו, כמו שעומר אתה אמרת בהתחלה פעם זה היה נושא x ונושא y והיום לך תדע איפה הכימיה נגמרת הפיזיקה מתחילה והאם יש לזה בכלל משמעות כי צריך לדעת eh, קצת מהכל והשאלת <שאל> אותנו עם טעם של עוד, ולדעת מהם השימושים הראשונים שיצאו מהמעבדה שלכם. כמובן אנחנו מחזיקים לכם אצבעות בנישואים עם הבני אדם, בתקווה שתקבלו את כל היישובים הזמינים. שנותן שנגיע לזה, כן. נגיעו לזה, ואנחנו כמובן מזמינים אותך להתארח. שוב, לספר לנו על ההתקדמויות שתגיעו אליהן, ואני בטוח שהדרך ארוכה ורצופה דברים מאוד 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 מעניינים. אז תודה רבה לדוקטור עמיר יחזקאלי, תודה רבה ליוחיים. תודה לכם,
0: נהניתי לשוחח איתכם, אני מקווה שהדברים היו קוהרנטיים מספיק, קפצנו מהרבה נושאים, מהרבה
1: כיוונים שונים. המאזינים שלנו הם אנשים אמידים, הם והן, אתה יודע, רק רוצים לשמוע עוד ועוד והם לא יודעים סובע ואני בטוח שהפייסבוק שלנו יופצץ בשאלות, זה רמז אליכם, המאזינים והמאזינות שלנו, להיות איתנו בקשר בכל המדיות. החברתיות הזמינות, יש לנו גם.
0: מתנדבים שרוצים לספק אנרגיה לעולם מנוזלי הגוף
1: שלהם. <laughs> אז... <laughs> <laughs> אתה יודע, אנחנו בתקופה <laughs> כזאת של... <laughs> הרבה, איך לקרוא לזה בעדינות, אנטי מדע ברשתות החברתיות על שבבים שמושתלים בחיסונים, אבל איכשהו אנחנו... הנה, אני רוצה להשתמש שבבים. ואתה יושב ומתווכח בפייסבוק אנשים ואומר, זה בלתי אפשרי, הבעיה העיקרית היא סוללה, אתה יודע איזה גודל סוללה, רק הטלפון שלך, והנה אתה בא ואומר, לא, תשמע, אנחנו... אני מייצר את הבעיה, כי... Uh, הכל כמובן uh, למטעות uh, טובות, uh, כי, כי מדע הוא בדרך כלל דבר חיובי. יוחאי מנדבי, uh, תודה לך על מי שעשה. Uh, <laughs> על עוד פרק נהדר. אנחנו נשתמע <laughs> עם כולכם uh, בעוד זמן קצר בפרק הבא של מטא בריא מדע. עד אז, uh, תהיו בריאים ונשתמע. ביי ביי.